0: Podcasts Band News FM Enredo Cultural com Luiz Carlos Magalhães Enredo Cultural no ar para você que está acompanhando os podcasts da Band News FM Luiz Carlos Magalhães, tudo bem? Boa tarde, Lacerda é, Nós vamos hoje prosseguindo nessa tra nossa trajetória aí de a evolução do carnaval apa, depois do intrudo, né? como o carnaval se impôs é, sobre o intrudo e como ele avançou ao longo dos anos. Nós começamos a falar isso no, no episódio anterior, pegando uma abordagem mais jornalística né, da nossa querida Eneida. Hoje eu vou trazer aqui, vou tentar dialogar um pouco, com o professor Felipe Ferreira, que está em Paris, mas eu vou convidá-lo, assim que ele chegar, para vir ao programa, para nós conversarmos sobre esse fantástico livro dele, um livro definitivo, que chama O Livro de Ouro do Carnaval Brasileiro, que é de 2004 tá, é de ouro, que traz a, a divisão entre o intrudo popular e o intrudo familiar, assinalando é, a, a impossibilidade da de, 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 de rigidez dessa de separação, que as coisas se misturavam um pouco. Né? Ele vai buscar um pouco lá atrás essa, essa visão histórica dessa da luta entre as sociedades, as grandes sociedades e os intrusos. Então ele informa que as ruas do Rio de Janeiro eram muitas, eram as casas eram ensobradas é, e boa parte dessas residências coloniais né, tinham frente diretamente para as ruas e que esse fato tornava um pouco semelhante essas duas formas de brincar, que era o um intrudo popular e o um intrudo familiar, ou seja, é, ah, nós, o que é assinalado é que a brincadeira das casas no interior das casas elas estavam separadas das brincadeiras das ruas apenas por uma, uma janela vamos dizer assim né? e que era comum moradores de casas molharem os pedestres como também os pedestres molharem os os, os, os brincantes de casa o que não era incomum é que é que quem fosse surpreendido sendo molhado surpre de forma de surpresa é, por pedestres ou moradores de alguma que foi que as pessoas fossem molhadas de surpresa, sem estarem obrigatoriamente participando da brincadeira. Enfim, era uma pânica geral a, a verdade é que todo mundo estava tomando essa brincadeira, apesar de tão combatida, porque muitas vezes ela extrapolava e, a, e o que era tirado das pessoas não era exatamente aquela água ali, se é que vocês me entendem. Bom, a regra geral é que tanto uns quanto os outros é, recebessem seus, seus súbitos bairros com bom humor. Essa é a regra geral, né? tal como os escravizados então só para a gente receber sem direito ao revide O que, é que eu quero dizer? E os escravizados, então, que eram muitos nessas ruas, eles, eles podiam ser participados da brincadeira voluntária voluntariamente, que não tinham o direito a reclamar de nada. Mas, e a regra geral é que as pessoas recebiam isso com bom Então, foi o professor Felipe Ferreira relata que um, um destaca um periódico, um básico, de, de fevereiro de 1852. Era fevereiro. Pleno carnaval do ano de 1852, que essa mudança se dá. Né? Ele informa que um certo senhor, ao receber, de, a, a receber a, essa água, che a, era cheirosa. Subiu a casa do agressor e quebrou um sobregala. Do... Um episódio que acontecia muito né? dentro dessa, dessa confusão, dessa, dessa confusão. É, entudística, né? Bom, ele informa ainda que, que a combinação, a, a condenação do trono, ela data de 1608 e eram progressivamente mais comuns mais comuns com o passado quer dizer, desde os anos 1600 desde o século XVII, havia essa tentativa Oficial de progressivamente tipo, acabar com E ele destaca que essas condenações dirigiam-se quase exclusivamente ao intuito popular. Opa, deixando deixando em colme as, as o intuito familiar, que eram tidas como brincadeiras inocentes, ao contrário das brincadeiras do intuito popular. Ele assinala que em 1832 a Câmara Municipal de Florianópolis, proibia o entorno do e que cada pessoa flagrada em desobediência ao decreto em pena de dois mil réis até 8 mil réis. E isso se não fosse escravo, pois os escravizados teriam a prisão por seis dias, caso é, o seu proprietário não o tivesse, não tivesse castigado, o próprio escravo, com 50 sons, né Isso aconteceu na Serra, lá em Santa Catarina. E aí, por aí, nós já temos que, que, que isso era se dava no Brasil. Segundo da o professor, o desejo das famílias da, das, das cidades brasileiras era preservar tudo cacete proibido e título popular, dando fim a essa confusão das coisas. Quer dizer, eles queriam que só para eles. Bom, então, sei o, que, o que aconteceu mais tarde, né? e sem mais expectativa de por fim ao título popular, cada vez mais resistente, né? os interessados, quer dizer, essa burguesia que surgia, eles passaram a buscar alternativa. Afinal, é, é, o, o Itrú estava ali há 300 anos, soberanamente, nas, nas ruas da cidade, no período Caravarito. Então, o professor Felipe vai buscar lá é, fatos que influenciam essa, essa mudança. Né? A vinda da família real, por exemplo, como nós sabemos, de 1808, é, tem, tem a presença é, de todo traz, além da família real tem, nós temos a presença de todo um século de cerca de 15 mil pessoas com um grau de sofisticação cultural pouco visto por aqui naquela época é, então, é, nós temos que levar a cabeça para lá, e mostrar que vieram 15 mil pessoas com hábitos completamente diferentes numa posição, uma população aproximada em 45 mil pessoas. Aí eu uso supor que esse tenha sido o maior impacto habitacional de toda a história da humanidade. No momento nenhum aconteceu isso. Uma cidade de 45 mil pessoas receber 15 mil pessoas. E é agravado pela diferença de classes sociais. Né? Bom, então, junto a essa enorme este gente ingente, é, e também a Biblioteca Nacional. Vi, é, foram criados os jornais, trazendo, inclusive, notícias da Europa, que foi muito importante, teatro, dia, tipo. E, e o gosto pelo passeio das ruas, que é curioso. Né? Eu não consegui identificar exatamente o que seria isso. Eu acho que era o passeio cada vez que nós vamos, mas isso nós vamos deixar para esclarecer quando ele puder vir ao nosso programa. Então, o que nós vimos era a presença francesa, o corte francês, a moda francesa, esses, isso tudo que chegava por aqui, para ficar como nós sabemos, que marcou tanto a velha Époque carioca anos depois. a missão francesa Tão famosa missão francesa, chegava anos depois, ali por volta de 86 de 16, pintores, trazendo pintores, escultores, arquitetos, é, é, trazendo novas experiências para a cultura brasileira, mas que mais marcadamente para a cultura carioca E aqui que era a capital, e aqui que tudo que... Mas veio a independência. Nós, primeiros, fomos lá em 1808, buscar a família real, e a para o sal é, é, nesse cenário para a independência em 1822, a que abria a independência, a, a independência verdade, escancarava a porta que já estava entreaberta para os versos que soterrariam como inculta e atrasada todo o referencial português. Era, enfim, a luz que vinha de Paris, a luz que vinha da cidade de Paris. Esses novos tempos fariam surgir uma nova ilícita brasileira, composta por comerciantes, comerciantes bem-sucedidos, banqueiros, profissionais liberais, fazendeiros. Uma classe ávida por novos tempos, vindos, esses tempos vindos... É, da capital, do mundo civilizado, o carnaval potencial, o um carnaval que potencializava a pressão sobre o influenciado por esses armes europeus. Então foi assim que, descrente da fracassada ação pública, é, essa nova classe se articulou para buscar uma nova forma de brincar o carnaval. E foram buscá-la hoje, em Paris, pode De onde? Ah, é mais nada. E vieram, então, os bares de máscaras, como nós vimos na, no programa anterior, é, de, de inspiração europeia, realizados nos clubes carnavalescos, é, já tratados aqui como semana. Por enquanto é isso, Lacerda. Mas vamos continuar. Esse episódio eu chamei de Sociedade Verso Intrudes. É, que da na da próximo programa nós vamos tratar aí propriamente de triunfo da sociedade sobre Grande abraço, Lacerda. Aquele abraço, Luiz Carlos Magalhães. Até semana que vem. Até semana que vem.